0: Los tiempos han cambiado. Ahora el exorcista se dedica a sacar seres humanos de los demonios. Pero las voces siguen presentes. El terror es nuestro. El terror es nuestro. 15 años en tu radio Voces del Más Allá
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía a través de las emisoras de TBR Comunicaciones, La Mejor 89.1, Radio Juventud 101.9 y Exa 104.5. Bienvenidos a un episodio más de Las Voces del Más Allá, decimoquinta temporada. Penumbra, el terror es nuestro. Les recordamos la manera en la que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros, es a través de WhatsApp al número 461-149-2093. Repetimos, 461-149-2093. Únicamente notas de audio. Síganos en nuestras plataformas digitales como Facebook, YouTube, Spotify y canal de Evox como Voces del Más Allá. Soy Ismael Isauro y le doy la más cordial de las bienvenidas a los especialistas que nos van a estar acompañando en esta noche para después narrar lo que es este tema A los instantes más estaremos dando esta introducción Pero los presento por orden que tengo aquí a mi costado izquierdo Ella es Laura Vidente Laura, muy buenas noches
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a todos a un tema más súper interesante en esta noche, Isauro Así es
1: También se encuentra con nosotros a mi costado derecho el profesor Enrique Muy buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Isauro, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza en Voces del Más Allá. También saludo a nuestro
1: costado izquierdo y atendiendo las inquietudes de ustedes a través de las redes sociales, ella es Chayito Duende Mágico.
4: Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias por haberme invitado. Una noche más.
1: Así es. Bueno, pues en esta ocasión tenemos uno de los temas que ha causado más terror, que nos ha impactado demasiado, y del cual tenemos mucho para platicar. Ya que estamos hablando acerca de este fenómeno En el cual hablamos de la gente sombra Mucho se ha hablado de ello, se ha especulado a través de redes sociales Inclusive, como decimos siempre Que de las cosas reales o misteriosas Siempre llegan hasta Hollywood y los presenta en diferentes formatos Hemos escuchado personajes como el famoso Boogeyman El, el famoso Backman Batman, no dije Batman, para que no vayan a pensar que el hombre murciélago tiene algo que ver en esto, y también alguien que había sido creado últimamente, pero que se habla acerca de lo que ha causado con esta imagen, como el famoso Slenderman. Cuando hablamos de las famosas gentes sombras, hablamos de la leyenda urbana. Mucha gente dice que son espíritus perturbadores con forma humana, que incluso algunos, como lo muestra la investigadora paranormal Heidi Hollis, ha catalogado de entidades sobrenaturales malévolas. Esta noche estaremos despejando esta duda debido a que la creencia popular señala que estas siluetas que nosotros podemos visualizar o obtener en nuestros hogares son siluetas negras. Estamos hablando de la penumbra, estamos hablando de seres de oscuridad que pueden ser violentas, amenazantes, mientras que otros autores dicen que pueden ser neutrales o son habitantes de una dimensión desconocida que se encuentran vagando entre diferentes niveles energéticos. Por cierto, algunos especialistas en ciencia dicen que esto es cuestión de salud mental, como los psiquiatras Claire Oakley y Amit Malik, experta en parálisis del sueño, Shelley Adler y el Dr. Heber Sikubi, que asocian estas experiencias con figuras sombra a algunos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño e inclusive el uso de drogas como la cocaína y las metanfetaminas. Pero, ¿qué son? ¿De dónde provienen? ¿Qué buscan en nuestro plano? ¿Para qué llegaron la gente sombra? Esta pregunta, Laura, Chayito, profesor Enrique. ¿Qué son la gente sombra?
2: Muy bien, Isauro. Pues la gente sombra son… aquí podemos de este catalogar de diferentes energías. Por ejemplo, hay, hay gente sombra que imita también a tus seres queridos, que es lo más común que nos encontramos también. Que piensas que es tu papá, tu mamá, un hermano que ya falleció, pero no. Toman esa forma para alimentarse de tus emociones, de tu energía, que básicamente es lo que más buscan de nosotros. También este distorsionar un poco nuestra mente, tal cual lo comentaste también este Jugar contra, más que nada, nuestras emociones Fíjate que Yo te voy a comentar así ligeramente un casito En casa de mis papás Hay un, una, una gente sombra Que imita a mi papá Totalmente de cuenta Que estamos sentados en la sala Y se escucha que viene caminando Tú aprendes a reconocer los pasos de tus papás, ¿no? Claro Entonces, este, estás de espalda Y se escucha como que viene caminando él Y de pronto un día, está, bueno, estaba sentada Y volteo y le digo oye, eh, bueno es que le digo gordis volteo y le digo, oye gordis y pues no estaba yo dije, ay lo sentí aquí muy cerquitas incluso imitan su energía de ellos sientes como si fueran él totalmente otra ocasión regreso y entro a su habitación donde hay este pasatiempo en su computadora salí del baño, volteé y lo vi sentado de espaldas y caminé y dije, a ah, caray trae una blusa en playera negra y me regreso y no estaba él iba entrando venía de la calle otras ocasiones lo hemos visto que viene de la calle, entra a la, a la casa. Incluso a mi mamá ya le tocó verlo. Ella estaba regando en el jardín ahí sus plantas. Y volteó así de reojo y lo vio parado. Y dice mi, mi mamá, es que tiene la estatura de tu papá, la complexión de tu papá. te haz de cuenta él. Pero yo sabía que tu papá no estaba porque se fue este, a X lado y yo estaba sola. Lo imita en en cómo se recuesta, cómo camina y los lugares, básicamente. Se alimenta de nuestra creencia de que pensando que es Él. Ah, sí. Pero sigo. Se alimenta ah, de bueno. eso. Sí, y eh, a mucha gente le, le puede pasar eso, que piensan que es un ser querido, un papá o una mamá, pero no. Básicamente, esta energía lo que hace es alimentarse de nuestra energía, de nuestras emociones. Esa es una. Hay gente sombra también. Que lo único que quiere es compañía, porque también eh, como fallecieron en, digamos, en un accidente como muy muy rápido, eh, se sienten muy solos y se adhieren a tu energía. Incluso sacan fotos y está hace cuenta que es una tercera sombra, una segunda, uh -huh. que está adherida a tu energía, porque se siente solo. Se, este Cuando te recuestas, o bueno, cuando se recuesta la gente, siente que se recuesta con alguien más y dice, es que siento un peso horrible encima de mí. Siento que estoy cargando a otra persona y efectivamente la están cargando porque está dentro de su campo de energía.
1: Había escuchado que la diferencia que podemos manejar y reconocer fácilmente en una fotografía o en un video donde se va a fi protagonizar o se va a dejar visualizar esta gente sombra a diferencia de un bajo astral es que este dentro de su silueta alcanzas a ver los glóbulos oculares, los huecos y parte de lo que es la boca. O
3: sea, como tres orificios en el rostro es una característica pero como bien lo dice la palabra sombra imita como dice Laura la sombra imita a una entidad viva entonces en primer lugar es eso en segundo lugar gente sombra la sombra nada más la podemos detectar cuando nos refleja cierta luz al cuerpo, a un cuerpo eh, a un objeto material y la sombra termina cuando la luz termina entonces la gente sombra también aparece en muchas casas donde hay desequilibrios energéticos, y así se van. Pero son entidades malévolas que de alguna manera se alimentan nuestra energía de la paz y de la tranquilidad de las personas. No duran mucho, enquistadas en la casa o en la gente como los bajos astrales, pero sí significan un problema para la familia. Porque todos hemos pasado por el hecho de que apagamos la luz y una parte de nuestra casa es más oscura, claro. más fría, más negativa, y ahí es donde habita la gente sombra. Y la gente sombra, bien lo dice Laura, hay, hay tantas este creepypastas pequeñas que podemos encontrar en internet donde imitan las voces, donde imitan la forma de caminar de alguien cercano a ti, que eh, incluso tú puedes estar en tu recámara y escuchas cómo abren la puerta de tu casa y te gritan, hola, ya, ya estoy aquí. De hecho, hace poquito estaba platicando con un amigo que trabajó repito, como profesor también, en cuando yo estaba siendo docente, él estaba en la parte administrativa de, de la institución educativa donde trabajábamos, y le, le, le dijo a una de las secretarias, cuando termines tu trabajo, pues me avisas para, para irnos. Y él estaba en su computadora y escuchó que le gritaron, ¿ya nos vamos, Javi? Y le hace sí, ya vámonos. Y a la hora que él se levanta dijo, no era la voz ni siquiera de mi compañera, pero ¿cómo es posible que sepan mi nombre?, que sepan tanto de ti. La gente sombra de alguna manera se alimenta de imitar o de buscar información suficiente y es ahí donde te empiezan los bloqueos económicos, no hay abundancia, no hay armonía en tu casa, tu papá o tu mamá o la gente sombra que está imitando a la persona empieza a enfermar porque tratan de ser una persona que no corresponden Y son espíritus que murieron bajo circunstancias, como dice Laura, bajo tristeza, que están perdidos, y que necesitan, son conscientes que ya están en otro plano y que necesitan de alguna manera, pues, eh, imitar, por decirlo así, a una persona viva para poder seguir su camino. Esa sería mi aportación.
1: Definitivamente este tipo de fenómenos han causado, pues, mucha controversia. Se empezaba a decir
3: que uno de estos gente sombra que podía para adelante, pues. Rápidamente, hace rato mencionaste el cine Ajá. y de gente sombra. Ahorita la primera película que se viene a la mente, sabes que soy cinéfilo también claro. de corazón como tú, Insidious. La primera sí. película, la parte uno de, de lo que es Insidious, no me acuerdo cómo se llama en español.
1: De hecho, creo que así la titular.
3: ¿no? Debe tener otro nombre, pero la bueno, noche Insidious. Del demonio. ¿Eh? La noche del demonio. La noche del demonio. Gracias, Henry. Así se llama. Es una persona que se adhiere al cuerpo espiritual del niño que entra en una... Sí. Eh, en una coma, uh -huh. ajá y que está en coma, y viene al niño imitando al papá. esa es una gente sombra que pudiéramos nosotros encontrar en el cine, no sé. Sí. Ahorita, ¿qué nos van aportar, Chayito Laura? Y tú, que también eres cinéfilo.
4: Ah, claro. Bueno, estoy este poniéndoles atención a, a todo eso, y, y bueno, obviamente hay diferentes opiniones, ¿verdad?, de, de muchos especialistas, de muchos escritores que han vivido eh, de alguna manera este fenómeno, a mí me tocó vivirlo, pero en, en un sueño. Yo tengo una amiga que es vidente y ella, yo me creo que en el sueño se acercaba un, una, una presencia, pero con el rostro de ella y me hablaba con su voz, vi cómo se acercó. Ay, pero ya cuando hubo un momento en que cuando yo volteé a verla bien, eh, tenía un rostro desfigurado, hablaba feo, ya no estaba completa, ya nada más era la, la cabeza, era una cosa así fea, ¿no? Me desperté este, así, muy sobresaltada. Eh, obviamente, eh, coincido con los compañeros, ¿no? Ellos buscan esas formas para poderse acercar, porque saben que si se acercaran en su condición, eh, obviamente, pues normal, pues eh, los rechazaríamos al 100%, o sea, no permitirías que se acercaran a ti. Y, y esa transfiguración que ellos tienen, como dice el profesor Enrique, ¿no?, son este totalmente exactas, te hablan el mismo tono de voz, eh, el caminar y el el verlos tanto en sueños es importante como el, el tener las presencias en la casa, pues todavía más fuerte. Y si no estás preparada, y es en donde mucha gente entra, eh, por eso hay, hay muchos estudios en 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 ese tema, porque incluso los los psiquiatras, ¿no?, tiene que diferenciar si es realmente esquizofrenia o realmente están viendo eso, es una realidad, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo oigo voces, oigo voces y aquí están y los veo y, y esas sombras me persiguen y donde yo voy hay muchas y me dicen cosas feas eh, o, o también la, la gente que usa psicotrópicos, ¿no? Que también tienen, tienen esa, es como si fuera un, un imán, una apertura para, tanto para bajos astrales como para gente sombra.
1: Hay mucho que platicar en esta noche referente a esta gente sombra. Mientras tanto, vamos a ir directamente a esta llamada telefónica. Adelante. Muy buenas noches.
5: Buenas noches. Le escuchamos. Este, lo que pasa es que en la casa, en mi, en mi casa vivía un señor, este, que intentó hacer ma brujería, intentó hacer magia negra. Entonces, este, este señor resaltó un demonio. Y ese mismo demonio a él en la noche lo golpeaba. Entonces después quiso pedir ayuda con gente que, que sí sabía realmente para poder regresar a este demonio a donde tenía que estar. Pero nunca pudo, entonces desocupó la casa y llegamos nosotros a vivir ahí. Y mi esposo, a él es el único que lo, lo rasguñaba en la noche o lo, lo espantaba. Lo, él sentía su presencia y le daba mucho miedo pero nada más él sentía la presencia. Y mi hijo, más chiquito, decía que lo miraban. allá De allá me están mirando, de acá me están mirando. Y, y pues la verdad este, hemos intentado de todo, pero no hemos
2: podido deshacernos de ese espíritu. Laura. Eh, aquí lo que tienen que hacer es cerrar el portal donde fue abierto básicamente, porque se filtra, entra y sale. Sí. del lugar, lo que se tiene que hacer es cerrar el portal, pero se tiene que cerrar por la mañana donde está un poco más débil porque por la noche se pone más intenso Ajá. y toma diferentes formas no me marca en sí que sea un demonio me, me marca más como un bajo astral Ajá. este con bastante ira sí. esta persona manejaba esa energía mm, tenía mucho coraje con muchas cosas esta personita que estuvo en tu casa y obviamente sí. al abrir este portal pues atrajo ese tipo de, de energía lo que tienes que hacer porque si limpias la casa o haces oración no se va a ir así porque tienes que cerrar el portal que abrió al cerrar el portal obviamente termina ahí un tanto el asunto obviamente se lleva un proceso eh, eso es lo que yo capto aquí te quiere comentar también algo este el profesor Enrique.
3: Por supuesto que estoy de acuerdo con Laura de hecho te puedes acercar a ella a su teléfono y contactarla para que ella te ayude a Chayito a tu servidor en sus redes sociales en Facebook Ahí hay muchos consejos sobre liberación de almas y cerrar portales que se han abierto un chiflido, eh, portales que se han abierto en casa. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que buscara Sacval, porque si esto es un seguro, que es un demonio de los especialistas que estamos aquí en Voces del Más Allá, es la persona que tal vez pueda más orientarte. Eh, hay un programa en Discovery, bueno, ya ya he un comercial, pero bueno se llama Experiencias Paranormales, este, ya ah, le he el comercial completo, y la vidente ahí especifica si necesita ser un chamán, si necesita ser un, un sacerdote vudú, si necesita ser un sacerdote católico, porque realmente la magia, en especial la que abre portales, como mencionaba Laura Vidente, eh, toda es distinta, y se necesita un tratamiento de sanación diferente. Entonces yo te recomiendo que lo contactes a él, si sí, uh -huh. sí es de tu confianza si no pues cualquiera de nosotros estamos al pendiente pero sí es algo que se puede cerrar porque de hecho tu niño trae protección no lo veo en peligro de hecho tu casa ni siquiera la veo en peligro siento que sí el, el demonio o la entidad bajo astral como dice Laura porque ella no percibe un demonio yo tampoco aún así recomiendo actual pero este, aún, eh, como repito no, no percibimos el demonio siento que no va sobre ustedes
4: Ah, eh, bueno, eh, aquí es bien importante que, que entender y comprender que, que por lo regular cuando se abre un portal o se invoca una presencia se hacen pactos o tratos
6: y van por la, y, persona.
4: Y, y van por la persona, o sea, no, no, no por los demás, porque realmente el trato eh, es con quien abrió ese portal, con quien hizo ese contacto, ¿no? Eh, aquí, pues... Eh, coincido con el comentario del profesor Enrique eh, y con Laura de que hay que cerrar ese portal este para que esa entidad o ese ser pues se vaya donde pertenece porque a final de cuentas pues tú no hiciste el trato con él sino fue la otra persona uh -huh. entonces eh, obviamente como esa presencia impregna el lugar pues se manifiesta y quien llegue ahí eh, pues eh, se se torna a comunicarse ¿eh? a comunicarse, no tanto a dañar porque el contacto no fue contigo no fue contigo, entonces pues sí, eh, hay que buscar a alguien eh, que que cierre ese portal y bueno, en entidad la, la regrese a donde corresponde ¿no?
1: Ahí está la respuesta que dan nuestros especialistas a la inquietud de nuestra radio escucha Muchísimas gracias por tu llamada
4: Sí, muchas gracias
1: Para servirles Recuerda la manera en la que te puedes contactar con nosotros si tienes alguna duda, si requieres alguna presentación, si en este caso quieres alguna consulta o algo que quieras platicarnos, también lo puedes hacer a través de WhatsApp al 461-149-2093. Repetimos. 461-149-2093, únicamente notas de audio. Y está listo también todo nuestro equipo en el Centro de Medios. Juan Luis López está revisando cada uno de estos mensajes que están llegando en esta noche. Pero antes de pasar a alguno de ellos, vamos a ir a la historia del camino, de las voces, del más allá, decimoquinta temporada. Regresamos.
0: ¿Terror o realidad? ¿Qué más da? La noche se vuelve un misterio para aquellos que conducen por la oscuridad. Esto es, esto es... La Historia del Camino.
6: Buenas noches, amigos y amigas. Estamos en esta sección, Historias del Camino, en donde siempre hay cosas interesantes que descubrir y, sobre todo, historias que se pueden empalmar. Justamente, esta es la historia, nos platica un radio escucha, de un extraño fenómeno que le sucedió a un par de amigos. Pero, ¿qué les parece si los dejamos con él justamente para que nos explique? Adelante, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amables radio escuchas. Mi nombre es Carlos González. Gracias por permitirme contarles a través de este programa. La siguiente historia fue relatada por dos amigos míos que me la contaron. Lo interesante es que me la contaron en diferentes años. Uno de ellos me la contó más o menos en el año 2000 y el otro me la contó el año 2018. Ellos no se conocen entre sí, pero yo sí los conozco. ...y me contaron la misma historia... ...me impresionó mucho... ...porque cuando me la contaron... ...y yo los vi... ...su... ...su imagen... ...su cara... ...era aterradora... ...como si alguien... ...pues sí, sí fue verdad... ...un, un, un ser... ...un ser este... ...extraño... ...yo cuando los... ...los vi... ...estaban totalmente blancos... ...aterrados... ...sus labios secos... ...muy, muy asustados... ...bueno, sin hacer tantos rodeos... ...esta historia... Es de. De una avenida aquí muy. Muy concurrida en, en Celaya. Es el eje nororiente a la altura de las vías. Entre las vías. Y el río Laja, aún quedan restos como de una vieja hacienda. Hay unos pilares que se pueden ver como si fuera la entrada de una hacienda. En ese tramo. Me contaron mis amigos. Cuando le sucedió que camina por. Ellos observan como si fuera caminando a la orilla de la, de la carretera. Uno de ellos, el primero que me la contó en el año 2000, él trabajaba de taxista. Entre las 3 y 4 de la mañana, él venía trabajando y observó como que le hacían la parada para abordar el taxi. Cuando se fue acercando, vio un bulto negro, una persona vestida de negro, con sombrero y gabardina. Pero al irse acercando, observó que no venía caminando, sino que venía flotando. Y mientras más se acercaba, el frío era más fuerte, se sentía más. Su cuerpo empezó a sentir los estragos del frío, se le empezaron a erizar los vellos del cuerpo. Pero reaccionó y al ver que, que flotaba el lente, la persona, pues a toda marcha huyó del lugar. Cuando llegó a un punto donde había más luz y que yo lo encontré, observé que su mirada era de, de, de asombro, de... De mucho pánico su piel él, él era muy moreno y se veía muy blanco muy muy blanco y los labios muy secos lo vi muy mal le pregunté que qué tenía y cuando pudo ya cuando pudo me empezó a contar lo que le había sucedido y el otro amigo él él manejaba o maneja en la actualidad sigue manejando un camión un camión de los que pasan por ahí en, en el día que dan servicio a los pasajeros. Entonces, también una ocasión en la madrugada, dice que, que también iba circulando y justamente por ahí por las vías se detuvo porque tenía que orinar. Entonces, cuando se iba a bajar del camión y volteó, vio que también venía ese personaje, esa sombra, caminando. Afortunadamente, atrás de él venía un amigo de él, que le marcó, vio que el camión estaba detenido, y también su amigo vio a la misma persona, entonces su amigo le llamó por uno, y cuando mi amigo le, le contestó, le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice, pues me paré, pero ahí viene alguien caminando, voy a llevarle, le voy a echar un ray. Y dice, ¿qué no te has fijado bien? Que no va caminando, sino va volando. Fue cuando mi amigo observó, empezó a sentir las mismas características, de pánico, de frío, y a toda marcha y muy asustado, emprendió el camino. Obviamente yo también lo encontré después de lo que le sucedió. Y aún seguía presentando la misma expresión de la mirada de, de mucho pánico. Su piel igual, muy muy blanca. Entonces ellos lo describen como el charro negro o el diablo la verdad yo no creía al principio, pero ya dos personas y en diferente año y que no se conozcan entre ellos, entre sí, pues se me hace una historia muy muy interesante y de mucho terror. Yo la verdad ni, ni me quiero pasar en ese horario por ese por ese camino. No sea que me vaya a suceder lo mismo. Espero y les haya gustado el relato. Me despido de ustedes, queridos escuchas. Que estén muy bien. Saludos al programa.
6: Y esta es otra de las historias del camino. Agradecemos muchísimo que nos tengan la confianza de contar justamente como lo acaban de escuchar. Esta historia en la que pues dos amigos de esta persona de este Radio Escucha fueron los partícipes y que vivieron un momento bastante, bastante extraño. Esperamos sus comentarios y también todas sus historias en nuestras redes sociales de Voces del Más Allá. Muchas gracias.
0: Estas son las historias que aquella terrorífica noche Hasta mañana El terror es nuestro Voces del más allá Voces del más allá
1: Estamos con todos ustedes en esta transmisión completamente en vivo de las Voces del Más Allá, en las emisoras de TVR Comunicaciones, La Mejor 89.1, Radio Juventud 101.9 y Exa 104.5. Recuerda que sí, nos puede seguir en nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Spotify y también en nuestro canal de eBooks como Voces del Más Allá. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches.
1: El micrófono es
8: tuyo.
5: Sí, buenas noches. Este, hablaba para preguntarles lo que pasa: que mi papá falleció hace un año, cuatro meses. Este, Desde ese tiempo para acá, en casa de mi mamá, se ven muchas cosas, se duermen, o sea, se acostan a un lado de ella en la noche. Este, A mí, en casa de ustedes, también este, veo cosas, lo siento a un lado de mí me toca, este, me agarra el hombro, este, también hay mamá en la casa, mi mamá también me ha tirado las macetas, o sea, ha hecho muchas travesuras, no sé por qué, él se fue, nos hemos abandonado hace 31 años, y, y cuando se puso malito, pues a mí me hablaron que fuera a verlo, ¿verdad?, porque estaba muy malito, entonces yo fui a verlo, y falleció él allá en Tijuana, y... Me lo traje en ceniza. La verdad no sé si sea porque él no quería, a lo mejor tal vez no quería hacerse incinerado o no quería regresar a su casa o no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que también ahorita este, dejó una casa a mi abuelita que es donde él vivía y pues la verdad pues no la iba a pelear, ¿verdad? Porque estaba esperando que la señora que vivía con mi papá también salió. O sea que cuando ella faltara me iba a pelear la casa. Ahorita ella ya falleció también en mayo, acaba de fallecer la señora y no sé si ir a ver lo de la casa o qué es lo que quiere mi papá.
1: Laura, profesor Enrique Chayito.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor Enrique, para servirte. Um, desde que empezaste a platicar sentí mucho rechazo de parte de alguna energía espiritual hacia tu conversación, hacia tu discurso. Eh, tú dijiste la clave cuando fue, no sé si no quería que lo cremaran o no quería regresar. Creo que es lo segundo como tal, en primer lugar. Y en segundo, se han estado abriendo muchos portales, por decirlo así o muchas entidades, a partir de la muerte de tu papá, por la traída de las cenizas. Es lo que yo puedo llegar a percibir, que están buscando pues eh, tal vez como el tema de hoy no ser gente sombra que, que creas tú que es tu papá quien te está haciendo las travesuras en casa cuando en realidad no se trata de no se trata de él y se trata de una entidad negativa que se está como adueñando de esta situación emocional de duelo que están pasando eh, laura por favor
2: Sí, fíjate que ahí alcanzo a captar, es una energía, sí, sí sí anda ahí por ahí un hombre, pero no es su papá, uh -huh. no es su papá y cambia también, es, es, se detecta como si fuera un joven como de unos veintitantos años, es la, el que le toca el hombro y se ríe de su, de su emoción, y también sale y, y arroja, mueve cosas, pero está muy contento de estar en ese lugar, pero no es el papá, no es él
4: está ahí en la red esa presencia eh, pues mira uh, yo veo la eh, la presencia obviamente es, es de un es de un hombre es un varón la, el que está ahí eh, obviamente eh, él trata de, de esa presencia trata de generar un poquito de tensión un poco de tensión o problemas eh, en, a nivel a uh, a nivel familia eh, como que él eh, él quiere comunicarse porque él descubrió una situación allá a nivel familia, pero está buscando el, el el vehículo el vínculo con quien comunicarse porque así lo así lo percibo yo es un hombre hay algo que tiene que él descubrió que tiene que decir, pero está buscando algunos de ustedes con cuál pueda hacer esa ese ese canal.
3: Dos trabajos sencillos recomendaría, Ajá. el primero pues sería el que tú hables con tu papá en una meditación o en, un, en una terapia de evidencia, cuatro meses es muy poco el tiempo para sí. tener un contacto con un ser querido, sí. eh, pero definitivamente creo que necesitarías acercarte a algún especialista para, para hacer este contacto, y número dos, una limpia sencilla que va desde clavo, eh, quemar eh, palo santo, desde el vinagre blanco en las ventanas, la sal de grano, todos esos consejos que hemos dado a lo largo de estos 15 años que puedan servirte para expulsar la energía de este hombre que no es tu papá, que se hace parecer, que se hace hace travesuras como si fuera él, pero que en realidad no lo es. Y, y tu papá, honestamente, no quiero ser cruel, pero no lo siento ni siquiera cercano a ustedes. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que también nos sea, un primo
5: falleció hace más de cinco años, a él este, lo atropellaron allí en México, Japón y yo siento que entonces es él porque tenía
3: 25 años es lo que te decía Laura entonces, es un joven que, que no corresponde a tu papá, es lo que sentíamos desde un principio
5: sí. ah ok sí. muchísimas gracias al pues contrario
1: bien. gracias a usted por su llamada y por este relato y esta inquietud nuestros especialistas ya han dado salida a esta duda de nuestra radio escucha. Gracias a todos ustedes que se ponen en contacto con nosotros. Les recuerdo que estamos en WhatsApp en el 461-149-2093, únicamente con notas de audio. Pregunto a Centro de Medios si tenemos alguna inquietud del auditorio en mensaje de WhatsApp. Claro que sí, Ismael. Tenemos por aquí algunos mensajes de WhatsApp que nos, nos están llegando. Ok. Eh, ¿Le damos salida o vamos directamente con los comentarios que tiene Chayito? Vamos a darle salida, Isaur. Ok, sí.
9: adelante Buenas noches este, Más que nada un saludo a todos Los del foro Y yo quería este, Exponerles el, Lo que siento más que nada Siento que, que me agarran Que me tocan He escuchado en la ventana que, que se oye un ruido en la ventana En el techo He escuchado que se azotan las puertas En el techo Arrastran cosas eh, esto ya lo vengo sintiendo desde hace seis años eh, no sé si sea algo que me que me hicieron algo que me echaron porque me echaron un huevo me echaron tierra en la puerta de mi casa entonces desde ahí he escuchado voces eh, no sé qué sea eh, o escucho que me si sean eh, yo quisiera realmente una ayuda o una consulta y se los agradecería de, de antemano. Profesor Enrique, Laura, Chayito.
3: Más que esotérico, eh, recordar a la gente que eh, trato de fun eh, fungir como la parte racional y de estudio que hay detrás. El hecho de que te echen huevo, tierra, afuera de tu casa, muchas veces es para bajar tus defensas psíquicas, ...tus defensas emocionales que sientas que te están atacando... ...y en el momento en que tú te sientes atacado... ...es el momento en que entra la mala vibra... ...entra la mala energía de esa parte de esa gente... ...y es cuando te empieza a atacar... ...realmente lo tuyo no es brujería... ...se puede hacer sencillo una limpia con cualquiera de los especialistas del programa... ...o con... ...incluso tú puedes agarrar un huevo, limpiarte, hacer una oración de liberación... ...hay muchas que puedes encontrar ya herramientas en internet sin embargo lo tuyo afortunadamente y digo afortunadamente porque luego hay trabajos muy feos que he conocido de brujería y el tuyo no creo que si sientes que te están agarrando y demás es porque tus energías personales, emocionales y psíquicas están muy bajas, Laura, Chayito
2: Sí, de hecho yo no siento trabajo, ¿eh?
3: No, para no, nada.
2: nada No, aquí lo que hace es una apertura, como está muy sensible este a veces sí un poquito de sugestión Y es una mujer resentida
3: la que le echó eso Sí, entonces... Estoy seguro que es una mujer, una exnovia.
2: Sí, es fémina. Ay, Dios. Ya sabes, las venganzas. Sí, pero este no es nada de gravedad, para nada. De es que esté tranquilo.
3: Algún liguecillo por ahí, hay que tener mucho cuidado, compa.
2: Sí. Charito. Sí,
4: eh, yo veo que. Bueno, eh, el, vamos a entender que. La brujería eh, no es más que una, es una es una mala, es un mal deseo. Obviamente que, eh, porque todos podemos hacer brujería, incluso desde el momento que yo deseo que te vaya mal, en ese momento este activamos esa energía negativa que yo te puedo emanar a ti. Eh, obviamente, eh, la brujería, eh, mucha gente eh, la la empieza a manejar con diferentes elementos para que tú empieces a, a angustiarte, empieces a, a tener ese desequilibrio como dice el profesor Enrique. Entonces, en el momento que tú permites que toda esa energía eh, te agobie, empieza a generar mucha inestabilidad. Sí sería bueno que te armonizaras un poquito, que armonizaras tu casa, porque vale la pena. Eh, yo siempre lo he dicho, un trabajo de brujería tiene su tiempo, ese lo puedes quitar y, lo, y, y, y se acabó. Pero cuando hay una envidia, la envidia te perjudica mucho más, más años. que todos los trabajos de brujería ha habidos sí, y por haber, porque los la brujería tiene un término, pero la envidia no, es un, una energía constante. O el coraje o el, el, el coraje hacia ti, exactamente, entonces, pues sí valdría la pena que te armonizaras, que armonizaras tu casa, ¿por qué no? Te ayudaría mucho a, a, a mantener ese lugar un poquito más armonio.
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún comentario, Chayito?
4: Mm, sí, mira, por aquí dice... Mm, bueno, hay muchos, pero Nayeli Rodríguez, hola, buenas noches. Yo en el programa del lunes les pregunté si puedes captar alguna presencia en mi casa, ya que en mi casa fallecieron mi marido y mi hermano, no sé si podían ser ellos. Al Uno lo mataron y al otro... Lo desaparecieron entonces ella tiene la duda de que si esas presencias que, es, que están en su casa son de ellos de sus familiares o es otro tipo de presencia
2: eh, bueno eh, para hacer este un análisis o un, una visualización necesitaríamos eh, la dirección de la casa es como muy personal sí, o la foto Ajá.
3: o la foto de los difuntos
2: no, y
4: además eh, le comentaba yo a la chica por lo regular cuando las personas fallecen de manera imprevista pues tardan mucho en irse entonces sí. eh, de alguna manera hay muchas hay cosas que buscar que una consulta más personal pues así es uh -huh.
1: perfecto tenemos una llamada telefónica adelante muy buenas noches
10: hola buenas noches qué
1: tal ¿Qué le escuchamos
10: saludarlos miren pues yo soy verdad otra vez una vez más quiero platicarles una algo que me pasó o sea que esto pasa que en el 2018 yo vine un resplandor de los tantos que he visto lo vive en un cerro en el cerro de Apaso el Alto Guanajuato en aquí lo vive entonces en el no recuerdo en qué mes lo vi, pero fue en, en el 2018. Entonces, en marzo del 2019, yo fui con dos conocidos a ese cerro a donde vive, El Resplandor. Pero antes de ir con ellos, en abril del 2019, yo me enfermé muy feo, me dio, me dio una tos muy rara, me enfermé del estómago y, y me desperté como a la me despertaba, me daban ataques de tos como a las dos de la mañana, entonces yo me, me, la tos me despertaba y me desperté, vez Y yo claramente oí cuando salí para afuera, porque era una tos muy fea, que varias voces me como que me susurraban, pero no, no entendía qué me decían, y una de esas voces me dijo, sobrino, ahí está lo que andas buscando, ahí mero está. Y esa voz era de un tío que falleció, ya tiene un tiempo que falleció. Entonces, pues ahí está que fui a ese cerro, fui un sábado, si no me equivoco, fue el sábado 23 de marzo del 2019. Entonces así pasó, que fue el sábado, entonces el domingo amaneció y todo. Entonces yo tengo una niñita de, siete, de ocho años, ocho años, acá mi niña el 5 de octubre los acaba de acabar, Entonces, cuando me desperté, como a las doce del mediodía, mi niña me dijo, papi, ¿qué crees que lo que, qué crees lo que pasó? Y le dije, ¿qué hija? Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, anoche vino un, un, un señor en un caballo, pero, y le dije, ¿Y de qué color era el caballo? Y me dijo, era oscuro, papi, era como, me quiso dar a entender que era como gris, como tipo pardo. Y lo que me sorprendió, que me dijo, pero de aquí de, de, de aquí del cuello, papi, para arriba, no tenía nada. Y le dije, entonces, no tenía cabeza. Y me dijo, no, no tenía cabeza. Entonces, yo a lo que voy, la niña de dónde sacó, que vino ese jinete sin cabeza. Y a lo que voy, que en este cerro donde yo fui. O sea, que yo no sé por qué. Los que graban películas no se han, no se han interesado en la historia de, del filete sin cabeza mexicano, porque el otro día vi de la televisión que en un programa pasaron que no sé dónde, que el sin cabeza, pero que de por allá, que de Europa, que no sé dónde. No, 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 el sin cabeza, don, don Gregorio Paredes, y, y, y es a lo que voy, que en este cerro fue donde anduvo este señor, entonces yo a lo que voy me quisiera preguntar al profesor Enrique si, si la, la niña vamos, ¿de dónde sacó profesor? ¿si vino el señor Gregorio Paredes o se imaginó dónde, de dónde sacó, que el caballo era color pardo? esa es mi pregunta
1: ok, nuestros especialistas están dando un análisis a la narrativa de nuestro radio escucha
3: sí. hola, ¿qué tal? buenas noches es, Enrique? este qué gusto volver a, a saludarlo Fíjense que lo primero que detecto respecto a lo del caballo, los caballos en ese sentido también forman parte de entidades astrales bajas, como el tema que se trató el día lunes. Y también pueden tomar formas bastante eh, parecidas a, a lo, al reino animal que pueden convertirse en, en algo más diabólico y que sí te dan un mensaje. En primer lugar, probablemente los destellos que se aparecen en cerros Número uno, pueden ser brujas o número dos, pueden ser dineros que están enterrados, eh, tesoros que están abandonados y que de alguna manera pues pudiera uno ir a buscar en este eh, en ese sentido de, de, la, de los destellos. Y el caballo representa al guardián, el guardián que está cuidando ese tesoro, que está cuidando pues este, este dinero que está ahí abandonado, pero siempre te piden un alma a cambio. Ahí me, me platicabas también sobre otra persona involucrada de tu familia, entonces qué bueno que tal vez no seguiste este, pues el ir a buscar este, este tesoro o este dinero que pudo haber sido pues un medio de contacto con esta entidad bajo astral.
1: Ahí está la respuesta que brinda nuestros radioescuchas, a la inquietud de nuestro radioescucha. Muchísimas gracias por su llamada. Los seguimos invitando a todos ustedes para que se estén reportando con nosotros a través de WhatsApp al número 461-149-2093, únicamente notas de audio. Recuerden que esta noche estamos tratando de la temática acerca de la gente sombra y fíjate que acabamos de leer un apartado en el cual se dice que hubo ya una investigación en la cual inclusive a través de choques eléctricos A una persona que no era esquizofrénica una persona que no de ningún trastorno mental Se le hizo una um, serie de, de, de pruebas En las cuales le hacían ver figuras Le hacían ver este proyecciones Ella en el momento no sintió nada Al paso del tiempo empezó a tener esa captación De de repente ver en una esquina algo De de repente sentir que la agredían De repente ver ¿Cómo, se veía? ¿Cómo, cómo gente que iba caminando por la calle traía algo cuando ella va nuevamente con estos especialistas de, de la agencia clínica le dicen que no que esto es parte justamente de la prueba que ellos querían hacer en ese momento esto lo documentan justamente en National Geographic y es donde dicen bueno, en lo clínico ¿qué es lo que tú ves? y le dicen yo no veo las figuras que ustedes me muestran yo veo gente, se parecen a la gente, gente con gente pegada. Y en ese momento mandan llamar a un especialista de lo paranormal y le dicen lo que ustedes hicieron fue lograr que esta persona aperturada.
3: Ciertos estímulos, hace rato Chaito mencionó uno de tantos, los psicotrópicos, eh, vaya que podemos encontrar como un medio de curación la medicina ancestral de la ayahuasca, podemos encontrar eh, los rituales de nuestros ancestros con el peyote, incluso el uso medicinal de la marihuana, que también está considerado hasta en la Biblia que realmente la zarza ardiente que ve Moisés en el cerro Ajá. del Sinaí, en realidad era marihuana quemándose. Digo, son estudios espirituales y de acuerdo a la historia... Que combina la parte espiritual de las hierbas o del uso de psicotrópicos, como decía Chaito, con el poder ver, en este caso Moisés, en ese en ese estudio, pues ver a Dios y que Dios le diera diez mandamientos que seguir, que son mandamientos que de acuerdo, más allá de una religión, son eh, lineamientos eh, psicológicos y lineamientos de, de la moral que te pueden hacer una mejor persona definitivamente. Los choques eléctricos que recibe este experimento que hace y que está documentado por National, como mencionas, pues sí, son otro uso de métodos y de alternativas, tanto en la ciencia, que se ha estado tratando de dedicar a demostrar que, en efecto, el más allá y la gente sombra, que el tema de hoy existe y que está, pues, alrededor de nosotros. Digo, volvamos al principio del tema, ¿Cuánta gente de nosotros no hemos visto sombras en nuestras casas? Wow. O un bulto que pasó corriendo. A veces decimos con el rabito del ojo. Podemos ver así los niños o la gente que pasa corriendo. Entonces, no tienen forma. Son malévolos, sí, pero no tienen forma. Son malévolos porque su naturaleza es alimentarse de la energía viva. No sé si eso puede ayudar con lo que mencionó al principio Chaito, el uso de los psicotrópicos. Y combinado con otros estudios... Vaya, es que, Ismael, en este universo somos luz y sombra. O sea, podemos encontrar, como bien dijo Chaito al principio, seres espirituales maravillosos en el uso de estas alternativas medicinales espirituales o de estas eh, alternativas científicas para la gente sombra y podemos encontrar demonios oscuros y horribles alrededor de nosotros. Entonces, es que somos luz y sombra. De hecho, había una de las cosas que decía uno de mis maestros de metafísica es, entre más grande tu luz, no te espantes, porque tu sombra será mayor. Sí. Y tiene un sentido también científico, en el cual la perspectiva de la luz hace que tu sombra sea mucho más grande que el cuerpo, el objeto que, que representas.
1: Se dice que inclusive dentro de, vamos nuevamente a incluirnos en el cine, en la película de Noé, Uh -huh. donde sale Kurt Russell. Sí, claro. No, perdón, este, Russell Crowe. Russell Crowe. Con Emma Watson. Uh, exactamente. En el personaje de Anthony Hopkins, Así le entrega es. una hierba a Noé para que entienda todas las señales que le están mandando. Así es. Que en este caso viene siendo la representación de Matusalén, ajá, si no mal recuerdo. Y en ese momento también a todos y cada uno de ellos les entrega una, una hierba, una semilla con la cual empiezan a tener estos vaticinios de lo que puede pasar. Entonces, ahí es donde estamos viendo que justamente este uso de este tipo de, de medicamentos o este tipo de drogas pueden generar que nosotros tengamos una apertura o que tengamos, que, que abramos hacia este tipo de, de niveles. ¿no? Fíjate que hay,
3: eh, incluso, no, no te vayas a, a las drogas, vete al uso del chile en México. También tiene un uso espiritual muy elevado. A los niños se le corregía poniéndolos al humo del chile directo, y no porque creían que era un castigo para, para que sufrían y tosieran, sino porque en el cerebro hay un cierto momento en el que se desconecta cuando estás enchilado. Entonces, hay ciertas hierbas, ciertas tés, ciertos eh, psicotrópicos que están para poder conectar con esta luz o esta sombra, y se usa para ambos. En el caso que tú mencionas, hay muchísimos... Eh, experimentos científicos, psicológicos, psiquiátricos, que son usados para demostrar que realmente el universo está dividido en vivos y muertos, luz y sombra. Es no
1: lo mismo. Más. Correcto, tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Le escuchamos. Eh,
5: bueno, lo, le comentaba a la señorita que me atendió, que en este mes de octubre, eh, por lo regular, a mí se me presenta una niña, pero esta niña no la veo yo únicamente, mi papá la ha visto. A mí se me presenta en sueños y pues la he visto aquí en mi cuarto, eh, dentro de mi, de mi closet. Entonces, pues me gustaría saber si pues esta niña es una persona sombra o pues si viene a hacernos daño, porque pues únicamente las dos personas que, que la hemos visto pues es
1: mi papá y yo. Laura, Chayito.
2: No, a... fíjate que Isauro, no me marca que sea una energía mala ni venga a hacer un daño. No, solamente se aparece en este mes, como ella comenta, pero me marca familia. Es familia, es tal vez, es alguien de, de la familia, mmm, digamos, una generación hacia atrás. Pero me marca eso, nexos familiares y se aparece en este mes una porque hay mucho movimiento espiritual en este mes, bastante y la otra porque pudiese ser también que es el aniversario luctuoso de la Peque, pero no es mala, así como llega se va tranquilamente, pero me marca línea familiar,
1: okay ahí está la respuesta que brindan nuestros especialistas esta noche, muchísimas gracias por tu llamada Hacíamos una pregunta al iniciar este programa. Decíamos que qué era la gente sombra. Y en este caso, la siguiente. ¿Cuáles son los alcances de esta gente sombra? Hablábamos que son malévolos, que pueden afectar, pero hay unos que no. Pero, ¿hasta dónde puede llegar un gente sombra contra una persona física? Laura.
2: Muy bien. En los casos que he visto y te puedo compartir... Has de cuenta que te estás peleando con otra persona física totalmente. Te pueden agredir de esa manera. Te pueden desgastar al nivel de tenerte totalmente, totalmente des, de este, descargado energéticamente, sumido en sueño. Te puede llegar a enfermar también. Hay un impacto físico, eh, bueno, a nivel de energía en salud hay un impacto. Pero lo que he visto más fuerte es cuando te atacan físicamente te atacan, este, te jalonean, eh, te, te tiran y te dejan súper cansado y tu cuerpo manifiesta esos golpes. Al día siguiente obviamente tienes moretones, estás inflamado, te sientes muy mal. Eso es lo que yo he alcanzado a ver así totalmente en vivo. Es lo que yo te puedo compartir.
3: Ok, profesor Enrique. Eh, bueno, a diferencia de, de Laura, tal vez aquí por experiencia personal y los casos que he tratado, la gente sombra principalmente lo que hace es bloquearte todos los caminos. La sombra opaca tu luz, opaca tu suerte, opaca tu salud, opaca tu armonía en la casa, opaca las buenas relaciones en el trabajo, en la familia. Entonces cuando tú traes una gente sombra en tu casa, en tu trabajo o contigo mismo cargándolo, si sí empieza a irte mal, como tal, porque cuando ya hay un ataque, consideras un bajo astral que ya busca la destrucción de, del cuerpo físico del. del de, bueno, vaya, del afectado. Es del afectado. Pero sí, yo para mí, el alcance principal, pues imagínate que te fuera mal en todo y que sales de una enfermedad y entras a otra. Hoy chocaste el carro y mañana este también la camioneta. Entonces. Empiezas como una racha negativa y es cuando hay sombras cerca de ti. Eso es lo que yo pudiera opinar. La sombra opaca tu luz y te empieza a ir mal.
2: o Hay un dicho también, y seguro que puede aplicar en estos casos. Cuando la gente te dice, no eres ni la sombra de lo que eras antes.
3: Ah, sí, también me han dicho eso.
2: Sí, totalmente. Es
3: que antes yo era distinto, sí. es que yo esto...
2: Cambias totalmente, no eres tú. Empiezas con las malas rachas, como lo comenté Enrique, pero... Hasta tú mismo te desconoces en que obviamente tú no estabas sumido ni en esas depresiones, ni tampoco tenías ese tipo de suerte. Eras una persona que te iba muy bien.
1: Pero no pueden llegar a, a tomar nuestro lugar. No. No, ¿no? Okay. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: El micrófono es tuyo.
5: Buenas noches.
1: Sí, buenas noches. ¿Le escuchamos?
5: Oiga. Eh, ahorita que estoy escuchando, Este, le comento a la señorita que a mí me pasa eso, yo tengo percepción de ver muertos, mi esposo trabaja en la carretera, entonces luego me voy con él y los veo tal cual murieron, o sea, no no como verlos como fueron en vida, sino como fue su muerte de ellos, Este y me atacan, me siento con muchos moretones, me rasguñan. Debido a esto, eh, pues no sé si es ansiedad, si es algo que estoy muy cargada o qué es lo que me está pasando. En la casa, pues también me, se me descomponen mucho las cosas, suenan los vidrios. Y ahorita que, que emprendo cualquier negocio, pues no puedo llevarlo a cabo.
3: Laura, profesor Enrique... Me gustaría que Chaito hiciera el análisis, nada más yo te voy a compartir algo rápido. Eh, más allá de una limpia y de la asesoría que podamos brindarte, necesitas aprender procesos espirituales como la meditación, la oración, incluso tal vez hasta aprender a hacer un poco de magia, de protección. Sí, protección. Porque, pues sí, te podemos ayudar nosotros o cualquier persona que se dedique en lo espiritual, pero lo tuyo ya estamos hablando que eres una unidad media y pues necesitas clases, necesitas enseñanza y, y, no sé, Laura, Chaito.
2: Sí, necesita acrecentarse para autoprotegerse, porque uh -huh. puede ser que sí le puedan dar una protección, pero en un periodo de tiempo se va a desvanecer la Así protección, es. dado el, el, el crecimiento de energía que tiene ella. Y las entidades que alcanza a percibir en la carretera y que ve, se van sobre ella con mucha agresión. Es lo que tiene, y obviamente, pues, la siguen hasta su casa. Entonces necesita aprender a defenderse.
5: Sí, inclusive este, estoy dormida y siento que alguien me está viendo. Y despierto en las mañanas y me despierto muy cansada, con muchos nervios, este, con mucho dolor de cabeza. Siempre me duele la cabeza. Estuve yendo nada más una o dos veces a un templo de oración y me estuvieron haciendo oración y me dijeron que cuando los viera este, no no los aceptara, no los cargara, no lo... Sí, o sea que no, me, no les tuviera compasión, que por eso se me vienen conmigo por la luz y radio, pero pues es algo que no he aprendido a domi dominar aún y pues es algo que me está afectando, porque no sé si de todo me pongo um, de malas, cualquier cosa me irrita, me enojo y, y lloro mucho también. Entonces, no sé si sea una depresión, si sea este problema que estoy cargando, estoy muy muy confundida.
4: Bueno, lo que pasa es que eh, tú tienes eh, tus facultades mediúnicas, eh, de alguna manera eh, captas eh, captas la la energía de emociones de todas esas presencias que están ahí. obviamente cuando una persona fallece, pues eh, sus emociones todas están este a, a flor de piel o están muy exaltadas, dependiendo, ¿verdad? Entonces... Aquí eh, yo coincido con eh, la opinión de mis compañeros, el profesor Enrique de Laura. Más bien tienes que prepararte para saber eh, controlar tu facultad y al mismo tiempo protegerte. Por eso terminas muy cansada, por eso amaneces cansada, eh, porque te dedicas a estar en contacto con ellos, eh, desgastan tu energía eh, y aquí más bien necesitas tanto protegerte como prepararte eh, para que esa facultad la sepas manejar, porque... Eh, obviamente, por ejemplo, el profesor Enrique, todos los compañeros, eh, entramos en un conocimiento de protección porque no nos desgastaríamos horrible con este tipo de, de estar cargado todo el tiempo todas esas energías, ¿no? todas esas presencias, entonces más bien necesitas prepararte. ¿eh? Laura, y ahorita aquí en mi casa, ¿tú no sientes algo malo,
5: alguna vibración mala?
2: Uh, en sí, mala, mala, no, estás rodeada de varias energías, de hecho, traes de todo un poco ahí alrededor, el que más te acecha es un hombre, quiere darte como un mensaje, hay una mujer que solloza muy, bastante, y que en una esquina se escucha sus, su sollozo, este, te quiere compartir la forma en que falleció, también traes niños, Mira, tú como medium vas a ser un canal sumamente aperturado para la comunicación y donde quiera que tú vayas, vas a ver, vas a percibir y sentir. Entonces, este, aquí es tener la seguridad, básicamente, de que este, no, no te van a hacer daño, lo único que quieren es la comunicación. Protegerte para que no te impregnen de la, de la vibración que ellos manejan y que no te deje impactada en tu campo, por eso te sientes muy desgastada, muy cansada, porque no te sabes autoproteger. También puedes decirles, este yo les digo esto, yo no soy tu luz, yo no soy tu camino, ve con Dios, descansa en paz, y se me despegan, inmediatamente dan la vuelta y se van. Es algo que he usado por años, y me funciona bastante bien. Tú les puedes decir eso, y esperemos que te funcione también. Desde muy pequeña aprendí lo que viene siendo la magnífica, y es algo que... Obviamente les incomoda, pero si tú te sientes segura con eso y elevas tu campo vibratorio con esta oración, te puede funcionar bastante bien. Entonces, hay varias cosas que debes de aprender y varios truquitos para que no te sigan tanto. Pero no te siento nada malo que te quiera atacar, más bien se quieren comunicar y eso es lo que hace que te sientas cansada
1: ahí la aportación que brindan nuestros especialistas a la inquietud de nuestra radio escucha, muchísimas gracias por su llamada y pues en este caso eh, tomando en cuenta esta llamada uno piensa que es el que se encuentra desprotegido ante una situación como tal pero creo que ustedes son los que enfrentan un poco más este riesgo ¿no? porque ustedes sí, sí los ven uno no sabe ni siquiera qué es lo que uno tiene y a lo mejor ese grado mínimo de ignorancia o de inocencia que podemos llamarle hace que no nos puedan impactar de la misma manera que a lo mejor ustedes si los agarran distraídos ¿no?
4: lo que pasa es que todo es un proceso todo es un proceso entonces obviamente eh, cuando una persona nace, o tiene, nace con ciertas facultades y obviamente eh, conforme va creciendo, conforme va avanzando las va desarrollando más y obviamente llegan los maestros llegan todas esas personas que pueden ayudarle tanto a controlar esa facultad como a aprender a vivir con ella. Nosotros nos ha tocado aprender a vivir con ella. Obviamente hubo etapas, eh, yo puedo hablar de mí, en donde había momentos en que no me gustaba, en donde me espantaban, en donde eso no me agradaba. Pero hasta que hasta que acepté mi facultad, hasta que aprendí a trabajarla, hasta que aprendí a manejarla, pues fue cuando aprendí a vivir con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ella tiene que aprender? Uno, aceptar su facultad. Y otra, aprender a manejarla.
2: A convivir uh -huh. con ellos. A convivir uh -huh. con ellos, sí,
4: a, a estar siempre con ellos, porque
2: ellos están siempre allí. Sí, fíjate, me toca Bueno, yo siempre uh -huh. tengo actividad, diario, 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 pero estoy tan acostumbrada que cuando no hacen ruido es cuando digo algo está extraño aquí, porque no hay alguien conmigo. Y ya le ha tocado pacientes que van hacia consulta, eh, y estábamos en consulta, y en eso sentí que alguien venía bajando, estaba sola, nada más estaba con esta pacientita. Volteó hacia las escaleras y yo, ah, viene bajando. Y dice, ¿Quién? Y le digo, ah, una almita. Y ella dice, tengo frío, tengo mucho frío. Y ya se puso el, eh, su suéter y, y se para enfrente de nosotros. Y yo así como de, estoy trabajando, no me interrumpas. Me agarra y se mete al baño. Y de pronto agarra y gira la chapa del, del baño. Y ella se asustó este, en cuestión de, ay, se escuchó la chapa. Le digo, ay, quiere llamar la atención, quiere comunicarse. Y me decía, hacia allá hacia allá. Y yo dije, no, yo no te voy a buscar. Hasta ahí. Yo no soy tu luz, yo no soy tu camino. Y dije, ve con Dios, yo no te voy a buscar. Y ya, se fue, tranquilamente. Mm -hmm. Pero aquí lo que tienes que hacer es aprender a convivir con ellos.
3: Y la gente es hombre de las primeras entidades sí, eh, fantasmales sí. que nosotros hemos captado. Todos yo creo que empezamos a detectar ciertas sombras, a detectar sí. cierta presencia hasta que empezamos a perfeccionar el don, porque no, no se trata de que todos nacemos hablando y comunicándonos y ya el espíritu puede escribirnos aquí no. con su letra, pero sí, es, es cosa de que realmente aprendas, aprendas a convivir con ello. Uh -huh. Me acuerdo también, el miedo fue el que me hizo eh, meterme a los cursos de meditación y fue la mejor herramienta que he tenido yo para, para el desarrollo de las habilidades.
4: Así es. Sí. Pero acá tenemos a Pablo Molina, dice, hay un camino viejo de Apaseo el Grande a Tenango el Nuevo, y ahí mi abuelo hace algunos años, cuando venía del campo, se le apareció una mujer con cara de caballo. Ese camino de día está muy tranquilo, pero de noche la gente prefiere entrar por otro lado, no por el mismo. Pablo Molina.
2: Sí. Interesante para ir ahí a captar algo.
3: Más adelante vamos a, a tener sí. un tema al respecto de entidades que toman formas monstruosas. Sí, de... Y ahí vamos a tocar Eso. las leyendas de la mujer cara de caballo, mm -hmm. el jinete sin cabeza, entre otros. Increíble, de verdad, todo lo
1: que vamos aprendiendo noche tras noche en voces del más allá. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, muy buenas noches.
10: Buenas noches. ¿Te escuchamos? Me, me llamo Pablo y pues quiero preguntarles que, que estoy escuchando unos ruidos aquí en en mi trabajo porque estoy trabajando de guardia y la primera vez que que, me, que hablé con mi esposa y pues la verdad es, me dicen que si que estoy en un kinder o o donde estoy pues aquí en el trabajo por que pues escucho como ruidos de niños y pues quería saber lo que pasa ahí y presiento como pasajes que están pasando al lado de mí y se me están
3: tocando ¿Es una bodega o es una fábrica?
10: Es el seguro del niño.
3: Oh, mm -hmm. ya, ahí está. Es que sí siento mucho vacío, eh, eh, mucho eco espiritual, y regularmente están en lugares que son muy amplios, o en este caso, donde hay tanto pues, movimiento energético, Laura.
2: Sí, así es, pues es que ahí lo dice todo totalmente, pues ahí obviamente así como llega vida hay decesos entonces es un, es un lugar que hay bastante peso es paso, perdón sí lo detecté cuando estaba hablando, dije hay bastante paso, pero nadie va de, se queda, todos van eh, caminando, pasando pero na, no hay nadie que se quede totalmente
3: exacto, es lo que te iba a decir, creo que tú traes cargando una protección de alguna mujer que falleció o algo, algo contigo, como por consejo personal eh, luego me dicen, ¿qué me puedo llevar de, de mi casa para proteger? No tengo un tetragramatón, no tengo un amuleto que me hayan rezado antes. En un papel aluminio, sal de grano, tantitos clavos de olor este y unas hojas de laurel. Te llevas esa bolita de papel aluminio contigo y eso va a fungir como protección en tu trabajo. Así que no no tengas miedo, no creo que se te esté pegando nada. Laura ya lo hubiera detectado, Chaito.
4: Sí, no, no no lo veo yo, este que sea para perturbación. Además el lugar en donde está está pues cargado sí, de muchas entidades. Por el lugar. Entonces, exacto.
1: Hablamos de qué son la gente sombra, los alcances, pero cómo se forman, qué los hace aparecerse, cómo cómo, cómo son sus cambios si una misma persona en un mismo lugar, bueno, lo puede ver de diferentes formas o en el hogar cada persona lo va a ver diferente o no todos
3: lo pueden qué ver qué interesante pregunta, muy interesante te voy a explicar, la gente sombra no tiene una forma como tal o no la puede adoptar y solamente adopta ciertas características de vivos porque están en una completa oscuridad que no aceptan la muerte o que no saben cómo seguir su proceso de muerte y de hecho hay más gente sombra de ancianos y de niños que de adultos eh, promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas que fallecen, nunca se les habló de la muerte, nunca hay como un, un, un proceso cognitivo que los lleve a, a saber que hay que seguir evolucionando, que hay que soltar, que hay que aprender como a, a liberarse, y por lo tanto siempre que estamos así platicando vamos a ver una sombra correr, y son los niños que están perdidos. Y son niños que no tienen una forma porque no, no encuentran un camino como tal espiritual. Creo yo que esa sería mi explicación de por qué se crea la gente sombra. Okay. ¿Es diferente la forma en la que la va
1: a visualizar si se presentan en una casa cada persona? ¿O no todos las pueden ver?
2: Bueno, este, la mayoría sí lo puede ver. Uno dice por el por la orilla del ojo, uh -huh. viendo así rápidamente si sí le alcanzas a visualizar. Si sí, no está tan está tan amplificada el tobrenito, de la pineal. Pero hay otras que obviamente la podemos ver de frente, Otros los pueden ver de lado, pero la táctica es esa, verlo así de 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 la, por la orillita del ojo uh -huh. y los alcanzas a percibir básicamente. Los alcanzas a percibir. Y este, obviamente también aquí nos marca que mucha gente, eh, esta gente sombra puede tomar la forma, la forma de tu ser querido como lo habíamos platicado Para alimentarse un tanto de tu energía Y sentirse bueno.
3: vivos otra vez Así
2: es, y otra cosa, como no no están totalmente en un plano en concreto, esa es, es energía básicamente ellos también son energía y se empiezan a desgastar ¿Y que necesitan? Una fuente de alimentación y obviamente pues somos todos nosotros por eso es que se te adhieren a tu campo de energía para poderse alimentar
1: correcto recuerden la manera que ustedes se pueden contactar con nosotros a este programa Voces del Más Allá décimo quinta temporada es a través de whatsapp al 461-149-2093 461-149-2093 únicamente notas de audio estamos en las plataformas digitales, Facebook, YouTube, Spotify, canal de Evox, como Voces del Más Allá. Juan Luis, eh, ¿tenemos algún comentario a través del Centro de Medios? Claro que sí, Ismael. Tenemos aquí algunos mensajes de voz que nos están llegando. Eh, le seguimos pidiendo al la, la auditorio, nos tenga un poquito de paciencia para sacar sus, sus mensajes de voz. ¿Aquí lo tenemos, Isauro? Adelante.
11: Buenas noches, mi nombre es Gaby yo quisiera saber si hay algo en casa de mis papás ya que hace tiempo hice mi cuarto en la parte de arriba entonces mi familia decía que por las noches escuchaban como si caminaran de la puerta del cuarto a la esquina y de regreso y un día escuché como si mi mamá me llamara y al despertar eran las 3 de la mañana y un día yo estaba en el hospital y mi cuñado se quedó a dormir en la casa, y ahí en el cuarto. Y me dijo que ya no se quería volver a quedar ahí, porque escuchaba pasos. Y mi hermana escucha que le llaman por su nombre, también en la parte de arriba. Y que es una voz de mujer. Yo quisiera saber si hay algo ahí, si me pudieran decir. Muchas gracias.
1: se escuchó al iniciar el, la nota de audio, no? después se está
3: escuchando la voz detrás de ella.
1: Ajá. ¿Podemos repetir los primeros eh, 30 segundos? Por favor claro, okay, sin ¿Puedes mal? subir el volumen? ¿Subimos un poco? Sí, sí la ganancia Ajá.
11: Buenas noches, mi nombre es Gaby Yo quisiera saber si hay algo en casa de mis papás Ya que hace tiempo hice mi cuarto en la parte de arriba Entonces mi familia decía que por las noches Escuchaban como si caminaran de la puerta del cuarto a la esquina ...y de regreso... ...y un día escuché como si mi mamá me llamara... ...y al despertar... ...eran las 3 de la mañana... ...y un día yo estaba en el hospital... ...y mi cuñado se quedó a dormir en la casa... ...y ahí en el cuarto... ...y me dijo que ya no se quería volver a quedar ahí... ...porque escuchaba pasos... ...y mi hermana escucha... ...que le llaman por su nombre... ...también en la parte de arriba... ...y que es una voz de mujer... ...yo quisiera saber si hay algo ahí... ...si me pudieran decir... Muchas gracias.
1: Laura, Chayito, profesor Enrique, inquietante este audio.
2: Eh, fíjate, eh, yo lo que alcanzo a captar es, es una energía, sí, efectivamente, si sí, sí, es una mujer, y está muy desesperada. Eh, la siento, como dice yo, caminar de un lado a otro, pero es con una angustia y una desesperación la que siente. Pero, sin embargo... Es joven esta mujer, no es su mamá. Esta es otra energía, no es su mamá, su mamá no, no la percibo ahí. Esta es joven y está muy desesperada. Se siente como súper intranquila y se está refugiando en esa zona. Porque no la veo que salga hacia otro lado, está como si estuviera encerrada. Camina hacia allá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá. Y está muy angustiada. Eso es lo que yo capto de usted, ¿eh? con la, la, la frecuencia de ella.
1: Igual dice el profesor Enrique. Chayito, ¿más que?
3: <risa>
1: no, no espera uno escuchar algo así en las notas de audio, ¿no?
3: Con el tema de, <coughs> pardon, con el tema del día de hoy pues pudiéramos eh, pensar que esta entidad esta gente sombra está tomando la forma o que las características pues tal vez de la mamá y dice Laura no es su mamá es otra mujer es lo único que yo puedo aportar extra pero realmente todo lo que dijo Laura se me hace muy atinado muy bien
1: vamos a una llamada
3: telefónica
1: adelante buenas noches sí le escuchamos
12: Ah, este, mire, yo quería saber a qué usted debe de hace tiempo. Mi hijo estaba en la secundaria. Entonces, este, él, me, él nos comentaba a mi esposo y a mí que veía así, o sea, como que él sentía que alguien lo seguía. Pero así como que pues, al principio no le dimos mucha importancia, pero pasó el tiempo y pasó el tiempo. Entonces, en una ocasión íbamos nosotros a salir y le dice a mi esposo, este, pues ve, porque ya se está tardando entonces en a esas, mi esposo este lo vimos que estaba como que platicando con alguien en, o sea, según él se estaba peinando pero vimos que como que alguien como que estaba platicando con alguien y se estaba viendo al espejo entonces ya después con el paso del tiempo este mi hijo pues sí vimos que hablaba pensamos por un momento que dijimos que a lo mejor estaba pues sí estaba loco <risa> entonces este ya después este no pues llegó el día en que él nos él nos confesó que que pues que él veía este un como tipo gárgola que él veía como un tipo gárgola en el espejo y que y que entonces él de o sea como que él no quería voltear que le daba miedo pero como que algo lo hacía voltear así siempre pues sí a fuerza entonces este que ya cuando él volteaba este pues sí le decía que hubo un tiempo una mala racha un tiempo que pasamos una mala racha pero así muy mal entonces, y la verdad, pues yo renegaba mucho de, pues de todo y hasta de Dios llegué a renegar. Entonces, a raíz de eso, mi hijo empezó a ver más cosas y más cosas. Entonces, me decía que él veía así como un... De hecho, me lo dibujó hasta en una libreta este y me dio... Era como un, como un tipo gárgola, así de esos demonios, así como, no sé, como que tienen alas enano. Entonces, él me decía que lo veía y que lo veía llegó el momento en que fue tanto su miedo que se quedaba con nosotros y mi hijo pues ya estaba en la secundaria más o menos eh, me, me comentaba él que, que le decía este pues sí que, que que era lo que quería este que este que pues si estábamos así pas, pues pasando por esa mala racha este que él le daba lo que él quisiera y entonces me decía a mi hijo que le enseñaba muchas monedas y que este así se las paseaba por las manos y que le decía pues no, dice, este, no no te puedes preocupar de nada, este, tú puedes tener lo que tú necesites. Entonces que mi hijo le dijo que pues no, o sea, con miedo él le dijo a mi hijo que no. Entonces a raíz de eso, este, él empezó a ver cosas, veía las patas como de un demonio por debajo de la cama, o sea, muchas, muchas cosas que empezó a ver él. De hecho, nosotros lo llevamos con un padre a que él le rezara, y sí, este, como que eso se alejó pero con el paso del tiempo él tuvo que irse a estudiar este a León. Estuvo tuvo que irse a estudiar a León, entonces este ahora que ya no está con nosotros, él me dice que ve cosas, este que ve cosas, que este que se le aparece una persona, este de alto de de capa así como de todo de negro y que le da una mochila y que esa mochila este a veces este cuando él abre, que se le encarga el señor este y que cuando él abre este pues tiene muchísimo dinero. Entonces este a raíz de eso pues mi hijo luego este aunque está allá en León él viviendo él ya estudia y trabaja, este entonces este me comenta que luego a veces ve ve niños este alrededor de su cama y este y que luego así como que andan así alrededor de él y me comenta que en una ocasión veía así muchos que estaban jugando muchos niños pero que al final de cuentas volteaba él a verlo y este y los niños estaban sin cabeza y que uno de ellos así como que jugando pelota que este que le aventó la pelota a mi hijo por la así para la cama y que no era la pelota era la cabeza de un niño entonces como que a raíz de eso él ve muchas cosas y me dice al principio sí él le le dio mucho miedo pero me ahora me dice que no y dice no ya me ya no ya me acostumbré dice ya me acostumbré ya ya no me da miedo veo cosas aunque no esté dormido, aunque no esté soñando, él ve cosas cuando ya llega a descansar. Y me comenta que, que pues sí, que ya se acostumbró, pero yo sí quisiera saber si eso es bueno o es malo, porque pues sí si me preocupa a mi hijo, él está ya solo.
1: Laura, Chayito, profesor Enrique, va muy inquietante esta llamada y la verdad es que hay fenómenos que preocupan. Adelante, Laura.
2: Bueno, aquí estamos hablando que sí estamos, este te está topando con lo que viene siendo lo que puede ser un demonito de esos de los que para hacer tratos te este, ofrecen todo esto y, y sí, sí lo entiendo porque esa energía que ella comenta yo también la vi y te ofrece muchas cosas Ajá. y te cansa muchísimo, te lleva caminando, te lleva a lugares te enseña el dinero, te, te dice que es hora de hacer trato y este no es conveniente nada más con que rechace el, el, el trato Ajá. se va a ir retirando simplemente no es engancharse con esa energía no se debe de enganchar Ajá. y obviamente pues hacer algún tipo de protección de oración le puede servir bastante pero simplemente es negarse a hacer el trato y con eso se va a comenzar a retirar
12: y de los niños que ve que
2: es parte de, de él que
12: ve aquí en su cama este
2: que andan sin cabeza Sí, también es parte de, sí, también este, también yo los vi, Es van parte de, junto con esta energía.
12: Sí, porque de hecho sí si me comentaba él, bueno, luego a veces así le, pues sí como que sí me da miedo porque él me ha dicho que ye, o sea, aunque no esté despierto, no, de, perdón, aunque no esté dormido,
2: uh -huh. él ve cosas. Sí, lo tratan de cansar para que acepte el trato y las noches son eternas, sí lo entiendo. Pero bueno de mí, la forma en que yo me pude deshacer de él, simplemente es decir, no, te, no acepto, no me interesa. Y comencé una depuración de energía y se fue retirando. Algo que quieran Bien. colaborar, chicos.
3: ¿Qué estudia tu hijo en León?
2: Estudia ciencias políticas.
3: Nada más era una, una curiosidad de ver qué tipo de energía estaba manejando él. Honestamente lo que menciona Laura se me hace muy atinado y creo que eh, en este caso tal vez amoníaco con alguna esencia de hierbas que pudieras comprar, que pudieran combinar cuatro partes, eh, tres partes y una parte de amoníaco y aventar él ahí en, en su recámara pudiera servir mucho como para distanciar a, a esta entidad. Pero de ahí en más, de hecho si sí puede ser agua de sándalo sería lo ideal, agua de sándalo y una parte de amoníaco. Eh, pude ayudarle mucho a él, pero realmente, eh, pues sí, no, 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 hay, no hay peligro como tal, lo está jalando, tu hijo ya dice, ya me acostumbré, sé que no se acostumbra uno nunca a este tipo de relatos, pero definitivamente no corre un peligro mayor.
1: Muy bien, ahí está la respuesta que dan nuestros especialistas a la inquietud de nuestra radioescucha, por lo cual, pues bueno... Vamos a seguir invitándolos a todos ustedes a que estén participando en nuestra transmisión. Recuerda que estamos completamente en vivo a través de las emisoras de TBR Comunicaciones, Radio Juventud 101.9, Exa 104.5 y La Mejor 89.1 FM. Eh, me gustaría preguntar a los especialistas en esta noche, porque me tiene como inquieto y de hecho me siento un poco desgastado, ¿Qué, qué, qué es? es que en ratos no sé si es la careta o... Sí, un... tal vez. Sí. Pero me, me hace ver qué es lo que pasa.
2: Es que, bueno, de hecho aquí de, de que, desde que iniciamos el programa anda una energía y es como muy necia <risa> uh -huh. demasiado entonces, eh, bueno, yo sí la a pasar hace ratito aquí y, y me está cansando porque la siento aquí y se me cuelga y el cuello ya no lo aguanto la tengo aquí y estoy así con el cuello que estoy ¿eh? que la siento, que la estoy cargando pero es eso
1: <risa> ok eh, vamos a ir a pausa o cuál fue la instrucción, si sí, verdad Vamos a una pausa comercial, recuerda, esto es Voces del Más Allá, décimo quinta temporada,
0: Penumbra. El terror es nuestro, Voces del Más Allá, Voces del Más Allá.
9: Tonía, Muchísimas...
1: estamos completamente en vivo a través de las emisoras de TBR Comunicaciones, La Mejor 89.1, Radio Juventud 101.9 y Exa 104.5, y también en internet en www.tvrcomunicaciones.com.mx. Y bien, pues hemos llegado sin darnos cuenta al final de este programa, no sin antes dar el cierre por parte de nuestros especialistas. Chellito, duende mágico.
4: Eh, pues, eh, nada más, eh, bien importante, ahorita que, eh, que ya sabemos que la gente la en gente sombra existe y que puede estar alrededor de nosotros, pues nada más este, eh, ser precavidos, tener cuidado, eh, saber y comprender que ellos se transforman eh, en familiares, son gente cercana solo para engañarnos y poder alimentarse de nosotros. Entonces, aquí nada más hay que pues armonizar sus casas, protegerse un poco, pero sobre todo no alimentarnos, no alimentarnos con nuestras emociones bajas, que es la depresión o el enojo, la ira, o que haya mucha desarmonía alrededor, para que esas, esas entidades, esos seres, obviamente no, no estén este, generándonos perturbación, porque eso es lo que hacen, perturbarte, dañarte, no afectarte.
3: Correcto. Profesor Enrique. Pues gente sombra va a haber en todos lados mientras tus energías y emociones negativas los alimenten. Creo yo que una casa donde hay armonía, donde no hay discusiones, con una persona que se mantiene sana, física, mental, emocional y espiritualmente, va a ser muy difícil que la gente sombra se enquiste en estos lugares. Como dice Chaito, no los alimentes, no seas partícipe de que ellos... Eh, lleguen a tu casa y la empiecen a oscurecer, porque las sombras obscurecen y te obscurecen a ti, si tú sientes que ha cambiado eh, la suerte, que ha cambiado un poco eh, el amor, las cosas alrededor tuyo, muy probablemente estés siendo víctima de una, de una entidad sombra que te está, se está alimentando de, de tu buena vibra, entonces, siempre la la mejor protección es la actitud mental positiva, hace rato Henry me pidió en redes sociales, a alguien una, un amuleto muy sencillo, papel aluminio, sal de grano, clavos de olor, un puñito de sal de grano, de clavos de olor y un puñito de hojas de laurel. Lo hacen bolita y que lo traigan con ustedes. Es un buen este canalizador de energías negativas y se van a poder proteger de esta gente sombra. Pero definitivamente la buena actitud, el buen humor, eh, la salud emocional sana, vaya que la redundancia, pero definitivamente eso también te protege de esta entidad muy específica que va a lugares donde hay oscuridad. Y si en tu casa hay oscuridad, empieza a prender tus inciensos, empieza a hacer tus baños de liberación o búscanos a cualquiera de los especialistas. Me encuentran en Facebook como el Profesor Enrique.
8: Abran sus
1: ventanas, no
3: saben cuánta luz puede
1: llegar y cuánta buena energía.
3: Eso es bueno, fíjate que la gente cuando llueve cierra las ventanas sí. sin saber que el agua de lluvia es bendición. Y es limpia. Es que muchos tienen miedo cuando llega con tormenta eléctrica. Ah, bueno, eso sí también, ¿verdad?
1: Pero definitivamente cuando uno apertura sus ventanas, las cortinas que las corres de par en par, dices, wow. Sobre todo si tienen la oportunidad de tener un gran ventanal que dices, qué, qué, qué padre, qué energía se vibra. Las velas, los cuarzos, ¿Sí? los inciensos, la luz, la música. Y miren que yo soy de las personas que le encanta tener las cortinas desde las que no permiten... Este, la entrada fuerte de, de los rayos del sol Pero cuando hay la oportunidad de aperturarlos O sea, me quedo hasta Maravillado, hombre Así como que Me siento dif, dif, diferente Definitivamente ¿no? Laura Evidente, ¿se escuchó algo?
2: Sí, es un, es un niño sí. Oh, sí,
1: sí, sí, sí Algo así. ¿no? Díganme, díganme ya la verdad la, No lo quise decir a la idea, pero la presencia que estoy viendo Que se está muy 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 mueve de aquí para acá, de aquí para acá. Es lo mismo que acaba de decir. ¿no?
3: Pudiera ser. Aparte, como mencionamos, la gente sombra, la mayoría son niños. Sí.
2: Otra vez. Ay, sí. O sea, bueno. Como que está feliz, ¿no? Festeja. Está contento ahí, entrando ah. en comunicación. Pero si es niño. Sí. Ok. Laura. Sí. Bueno, si sí, eh, algunos de ustedes se identificó esta noche con, con la gente sombra en cuestión que si, sienten todos estos síntomas si sienten de, de esa forma, si han llegado a hablarles por su nombre, si sienten que es su papá o su mamá, este, les recomiendo elevar su frecuencia de su energía con meditación, con oración, con resonancias y este, estar tranquilos para no alimentar este tipo de energía para que no se les atiera. Entonces eso es muy importante, estar tranquilo con uno mismo y elevar la frecuencia de tu energía. Ese es el consejo que les doy el día de hoy.
1: Perfecto. Muchísimas gracias una vez más a nuestros especialistas que esta noche nos acompañaron y dieron salida a las inquietudes del auditorio, Laura Vivente, Chayito Duende Mágico, Profesor Enrique, agradeciendo también, obviamente, a la dirección de esta empresa, TBR Comunicaciones, el Community Manager y la cuestión de las redes sociales, por supuesto, a Gente Pisa, el Centro de Medios y Operación de este programa. A Juan Luis López A la producción de este programa Carmen Monroy Y a todos ustedes que nos brindan una oportunidad De cada noche llegar a sus hogares A sus oficinas, a sus trabajos Donde quiera que tú estés Escuchando las voces del más allá Soy Ismael Isauro En esta decimoquinta temporada Voces del más allá Penumbra El terror Es nuestro Quédate
0: con la voz La historia de terror de un recuerdo, una vida. Esto es, esto es. La voz. La, La voz. voz. Bienvenidos. Soy...
8: listo para conocer la historia de hoy capítulo 5 demoníaco y poseído ya no soy tan allegado a la iglesia pero hace años cuando era más joven mi amiga Andrea me invitó a uno de los retiros que realizaba su grupo católico llamado Erjes. «Ese día, aunque iba motivado a apoyar, debo confesar que también iba porque me gustaba esa chica y quería pasar más tiempo con ella. Cuando comenzaron con las actividades, fue algo enérgico, debo reconocerlo. Era un retiro donde todos entregados con fe pedíamos por los problemas de todos. Unos más valientes pasaban a platicar alguno de sus problemas». «Hola, buenos días». Ahora les quería hablar un poco de. Yo solo observaba, pues Andrea, al ser parte de los que se encargaban de logística, yo solo me movía a donde iba. Me
11: recargué, me sostuve para salir adelante. De... Al estar
8: observando el retiro, ya avanzando el día, con cantos y alabanzas, me llamó la atención un chico que se distinguía de los demás por su complexión delgada, sus ojos hundidos. Su mirada perdida y seria. Simplemente de esas personas que te quedas viendo y nada más. Al poco rato, cuando el padre pasó cerca de donde estaba ese chico, le preguntó que cuál era su problema. Que qué le pedía a Dios. Y recuerdo que muchos rieron quedito de su respuesta. Y unos más lo abrazaron y continuaron rezando. Lo que pidió fue que ya no quería tener a un demonio dentro de él porque le quemaba su alma a mí me llamó más la atención porque lo dijo convencido cuando el padre le tocó la cabeza para rezar se cayó se desmayó y empezó al poco tiempo a convulsionar de inmediato vi como Andrea corrió hacia el chico y trató de levantarlo Yo también corrí a ayudarla Algunos más que se encontraban ahí cerca ayudaron Pero inexplicablemente El chico pudo con ellos Y los aventó con una fuerza impresionante El padre lo quiso abrazar y siguió rezando Y el chico solo empezó a toser y a querer vomitar Lo tranquilizaron y cuando se recuperó lo llevamos a uno de los salones que había en ese lugar. Ahí le ofrecieron agua. El chico lloraba y le dijo al padre que le marcaran al padre del templo de San Francisco, el que lo trataba. El padre desconcertado le dijo que cómo se llamaba y no supo decirnos, solo volvía a retorcerse en el suelo. saben qué experiencia tan desgarradora ver a un joven delante de ti que por completo le cambió el semblante. Se veía como pálido morado y con las venas del cuello marcadas entre verde y morada y solo repetía que le llamaran al padre del templo de San Francisco. Llegaron unos señores, me imagino de algún ministerio, nos pidieron que saliéramos. Andrea sí se quedó adentro. Yo le esperé a que saliera. Vi que llegaron algunos más. No sé si llegó el padre que decía. Solo me comentó Andrea que ese chico en efecto tenía un espíritu malo o un demonio cargado con él. Dice que le rezaron. Empezó a cambiarle la voz cuando hablaba. <risa> jamás creí que este tipo de casos ocurrían jamás volvimos a saber de ese chico lo único que supe fue que se decía que hubo un padre en San Francisco que sí practicaba exorcismos y que un día tuvo un caso que lo hizo envejecer hasta que falleció repentinamente no solo los demonios están en las películas también pueden estar más cerca de lo que creemos Sigamos creyendo y teniendo fe, hermano. Eso es lo único que nos ayudaría en alguna situación de estas. ¡DEMONIACO! Y POSEÍDO. Voces del más
9: allá. El terror es nuestro.